0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le deuxième livre aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 5 qui dit ceci Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Alors, pourquoi est-ce que Dieu veut que chaque pensée devienne captive à l'obéissance de Jésus? Bien, parce que chacune de nos actions trouve ses racines dans nos pensées. Il n'y a aucune action sans avoir d'abord eu une pensée. Donc, ça veut dire que ma vie de pensée, c'est la première chose à laquelle je devrais donner mon attention, parce que je n'aurai jamais une vie qui va s'élever au-dessus de ce que je pense aujourd'hui. Donc, par exemple, si, si je pense pauvrement concernant la vie, les situations, les relations, les événements, bien, ça va se refléter dans tous les aspects de ma vie. Ça va prendre forme dans tous les aspects de ma vie. Mais si je pense santé dans mes pensées, santé euh, dans mes paroles, santé dans mes actions, ça va se refléter partout aussi dans ma vie. Mais tout part à partir d'une pensée. C'est pour ça que euh, la Bible explique tellement, de, elle nous a donné la clé quel devrait être le départ de nos pensées. Alors, ça dit dans Psaume 1, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Donc, méditer la parole de Dieu, de Dieu jour et nuit, tu vas être comme un arbre planté près d'un courant d'eau et euh, ça développe, ça développe, puis ça, ça arrive à la conclusion et euh, il va réussir, il va avoir du succès dans tout ce qu'il entreprend. Mais le succès, la Bible attribue à le départ d'une pensée. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, donc c'est dans tes pensées, tu médites, tu médites des paroles santé. Si tu médites la parole de Dieu, tu médites des paroles santé. Mais au début du psaume 1, ça dit, si tu médites sur ce que les gens te disent... Donc, les gens, le méchant, les gens qui sont séparés de Dieu, qui n'ont pas le point de vue de Dieu, ils terminent à la fin du psaume et ils disent « ces gens-là marchent vers la destruction ». Ça veut dire que tout commence à partir d'une pensée. Donc, le psaume 1, ici, attribue le succès ou l'échec à quelqu'un qui a intentionnellement dirigé sa pensée. Donc, c'est pour ça que mes pensées euh, vont soit me diriger vers le succès, ou vont soit diriger ma vie vers la catastrophe. Ma croissance spirituelle est à une seule pensée, mais une vie euh, médiocre, une vie misérable, est aussi à une seule pensée de distance. Donc, comme par exemple, si j'entretiens une pensée envers une autre femme, qui n'est pas la mienne, « Je suis à une pensée de détruire mon mariage, parce que la pensée que j'entretiens aujourd'hui, c'est celle qui va se concrétiser demain. Si j'entretiens la pensée que Dieu m'a donnée la meilleure, je vais aussi récolter euh, euh, le fruit, le résultat de cette pensée aussi demain. Donc, je ne peux pas entretenir une pensée que ma femme, c'est une idiote, et avoir un beau mariage demain. C'est impossible. » Donc, une mauvaise pensée crée un chemin pour un mauvais comportement demain. Donc, on ne peut pas déconnecter ce qu'on vit aujourd'hui avec ce que l'on pensait hier. Ça veut dire que la qualité de ma vie est proportionnelle à la somme de mes pensées que j'entretiens aujourd'hui dans ma tête. Donc, si je veux savoir si ce que je pense est bon, je n'ai qu'à me demander « qu'est-ce que Jésus pense à ce sujet? » Donc, je ne peux pas marcher avec Dieu aujourd'hui et penser contraire à lui. C'est impossible. Pour marcher avec Dieu, il faut penser comme lui. C'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole, la Bible, pour qu'on euh, qu qu apprenne à penser comme lui. Alors, Seigneur, c'est des bonnes questions à poser. Seigneur, que penses-tu de cette personne? Et si vraiment on est sincère dans notre question, on va rester surpris de savoir qu'est-ce que le ciel pense des gens avec lesquels nous sommes en conflit. Qu'est-ce que le ciel pense avec les gens que nous n'aimons pas? C'est extraordinaire. Le ciel, c'est une dimension où est-ce qu'il n'y a aucune pensée polluée envers qui que ce soit. Alors, ça veut dire, si je suis sincère, je dis, Dieu, je veux réellement savoir que penses-tu de cet individu. Alors, c'est magnifique les pensées qu'on va commencer à recevoir parce que le ciel n'est pas influencé par le comportement des gens. Le ciel vit avec la pensée originelle de Dieu concernant chaque individu sur terre. C'est pour ça que la Bible dit « je veux que vous prophétisiez tous », parce que prophétiser, ça veut dire « je vais chercher la pensée de Dieu originelle concernant cette personne et je l'amène à l'individu qui est là devant moi ». Donc, Seigneur, si je veux marcher avec Dieu dans mes relations, Seigneur, que penses-tu de cette personne? Seigneur, que penses-tu de cette situation? Mais souvent, on a déjà un, une opinion et euh, on se fait déjà un jugement sur les gens et sur les situations. C'est ce qui fait qu'après ça, en entretenant ces pensées-là, notre vie est empoisonnée. Une vie empoisonnée trouve son origine dans des pensées empoisonnées. Mais des, une vie en santé trouve son origine avec des pensées en santé. Donc, aussitôt que je vois une situation comme Dieu la voit, il se passe quelque chose de surnaturel en moi parce que la façon de penser de Dieu est toujours santé, tout le temps. Alors, chaque circonstance dans laquelle je me retrouve, c'est une opportunité de penser comme le ciel. Tu ne peux pas penser comme le ciel et vivre l'enfer, c'est impossible. La pensée de Jésus, c'est quelque chose de révolutionnaire, qui, euh, qui, c'est la chose la plus révolutionnaire qui existe dans l'univers. Si on fait juste s'arrêter puis penser, qu'est-ce que ça a produit les pensées de Jésus quand il les a verbalisées sur terre? Bien, notre monde a été bouleversé, ça a changé notre histoire et on en parle encore après 2000 ans. Donc, c'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens euh, 2.16, je crois, ou 1 Corinthiens 2.16, que nous avons la pensée de Christ, nous avons la pensée de Jésus. Alors, c'est pour ça que euh, euh, la question qu'on peut se poser, c'est, aujourd'hui, dans ma situation, si je m'arrêtais et je me posais la question, et si la sagesse de Dieu était relâchée ici dans ma situation, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Dans Jacques 15, ça dit « Demande de la sagesse à Dieu, il va te la donner. » Et c'est extraordinaire comment nos situations changeaient.